0: Frohes neues Jahr, Boris. Frohes neues, Robin. Frisch geboostert starten wir ins neue... Also du hast ja deinen schon letztes Jahr bekommen, aber ich wurde gestern erst geboostert. Und wie
1: ausgelaugt bist du? Das und mehr nach dem Intro? Wow, reißt aber ganz
0: schön an dich hier. Okay, okay, dann nach dem Intro. Es geht mir gut. Echt? Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn es mir gut geht, nach einer Impfung äh, gegen Corona. Das ist krass, dass man das so eigentlich schon ausdrücken kann, weil es ja mittlerweile die dritte. Es hat so ein bisschen Normalität erreicht mittlerweile. Ja, nächste Woche dann die vierte, wa? Äh, Habe ich auch innerlich gewitzelt ein Stück weit. Ähm, ja, für, nee, mir geht's eigentlich gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Man sagt ja eigentlich, umso härter einen die Impfung wegfickt, umso besser ist es, weil das Immunsystem dann besser auf die Impfung reagiert und besser arbeitet und mehr Immunzellen schafft. Und deswegen hast du Angst, dass du weniger Immunzellen hast? Äh, pff, Angst sowieso nicht. Wie gesagt, es gibt ja diesen kleinen Prozent von Menschen, die offensichtlich immun sind gegen das Coronavirus und mittlerweile glaube ich, ich bin es. so also viele super nette Menschen, wie ich äh, durch meinen Beruf wöchentlich sehe, die auch ultra vorsichtig sind, höchstwahrscheinlich, hätte äh, ich es schon fünfmal haben müssen, glaube ich. Aber äh, bisher ist alles okay. Und ich habe jetzt meinen dritten Boost. Ich war hier... In äh, Ich meine, Entschuldigung, das, ich meine das Impfzentrum Sprödentalplatz. Mhm. Boah, Junge! Bitte! Alter Falter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, erstmal, das Impfzentrum hier in Krefeld ist im Sprödentalplatz-Gebäude. Gibt es nicht mehrere? Da heißt das Seidenweberhaus, ne? Also, eins der größeren.
1: Äh, warte, Spröntalplatz, Seidenweberhaus ist oh, es das? Nein. Seidenweberhaus. Seidenweberhaus meine ich, siehst du, alles ja. auf den Booster schieben, alles auf den Booster. Äh, du meinst am Theaterplatz, nicht am Spröntalplatz? Nee, im Seidenweberhaus. Neben dem Theaterplatz. Auf dem Theaterplatz. Auf dem Theaterplatz. Im das Seidenweberhaus. Hex das hexagonale Gebäude, was im Keller, wo die, man parken kann, nach Pisse riecht.
0: man kann er drin parken im Keller? Das ist ein Parkhaus, ja. Ach so, ja, stimmt, da geht's runter. Ich dachte immer, es geht hoch. Beides. Ist ja auch vollkommen egal. Sprödentalplatz hatte ich jetzt im Kopf, weil meine ersten zwei Impfungen wurden dort vorgenommen. Ich glaube, das ist jetzt gerade
1: ein Zirkus, deswegen hat es mich gewundert.
0: Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Also, aber <lacht> gut, das ist die perfekte Überleitung zu dem, was mir gestern widerfahren ist. Bei meinem Impftermin im Seidenweberhaus auf dem Theaterplatz. Ähm, also erstmal. Hast du vorher so, so viel gatter mhm. ne, mit Anmeldung, äh, mit Test, oh, mit Reservierung, ohne Reservierung, mit Termin, ohne Termin. Äh, stand aber keiner, weil scheinbar das Impftempo in Krefeld hardcore abgenommen hat über die Feiertage. Ich weiß nicht, ob wir alle durchgeimpft sind, durchgeboostert, aber äh, scheinbar lohnt es sich momentan nicht so sehr, das Ding zu betreiben. Also dachte ich mir, gehe ich einfach mal rein, mhm. Mach die große Tür auf, gehe auf den... Naja, sagen wir mal so, der Security sah so aus. Es würde mich nicht wundern, wenn er ab und zu auch mal mit Binde am Arm und einer Fackel in der Hand auf einem Marsch unterwegs ist. Nachts, Schön. gehe auf diesen jungen Mann zu, stehe vor ihm, sage, guten Morgen. Und er sagt nichts. Er guckt mich nur an. Wir haben 30 Sekunden einfach Augenkontakt gehalten. Er hat schöne Augen, muss man ihm lassen. Immerhin. Hat er dir ähm, schöne Augen gemacht. Das hat er eben nicht. Er hat sich wie eine Salzsäule keinen Millimeter bewegt, bis ich dann sagte... Ja, ich bin zur Boosterimpfung hier, ne? Mhm. Nichts. Er guckte mich weiter an. Schweigen. Ich sage, ich habe online Termin gemacht. Wirklich, wieder kurz nichts. Bis er dann auf diesen Stehtisch neben sich schielte, nach so einem Zettelwust-Klemmbrett-Griff. Und ich schon so: Nee, habe ich alles bereits ausgedruckt, ausgefüllt, habe ich im Rucksack. Ich brauche im Endeffekt nur noch die Spritze. Dann setz dich auf die vier. Kurz geschockt gewesen. Ich sag, irgendwo, wo finde ich diese vier? Er zeigte dann. Ich hätte mir eine
1: Antwort gewünscht wie neben der drei. Oh, das wäre. Oh,
0: oh, oh, das wäre das wär richtig gut gewesen. Er weiste dann nach rechts, wo früher der Wartebereich im. Ähm Seidenweberhaus war, war, wo nämlich früher die Bürgerbegroß drin waren. Es, es wirkt von innen, wer es nicht kennt, wie so eine in den 70er Jahren hängen Behörde, ganz normal. Mhm. Also, also so trist und grau. Ja, genau. So wie das Gebäude von außen aussieht, sieht es auch von innen aus. Nur schlimmer. In einer Zeitkapsel gefangen gehalten, ungefähr. Konserviert. Auf jeden Fall habe ich mich auf die drei, äh, auf die vier gesetzt. <lacht> <lacht> Neben mir saß auf der Drei eine ältere Dame, die gerade hastig den Zettel ausgefüllt hat. Und, ähm, naja, während ich da so saß, ich schweifte meine Blicke durch den Raum und halt wirklich jeder einzelne Sitzplatz war mit einer Nummer versehen. Ich glaube, die ging hoch bis zur 16. War aber nicht nötig, weil, wie gesagt, kein Ansturm da mhm. war. Und dann sitze <lacht> ich da, weil ich habe ja nichts zu tun. Ich Idiot habe ja alles schon zu Hause ausgefüllt und unterschrieben, weil ich dachte, dann geht's schneller. Mhm. Nein. Und äh, nach mir kam dann direkt äh, der Nächste oder einer der Nächsten, ein junger Mann, den ich mal optisch vergleichen würde mit jemandem, der in IGEOCACY in der Personalfeststellungs- oder Personenfeststellungseinheit da sitzt und versucht, den Stern in die Vierex-Form zu prügeln. Schön, ungefähr so. Äh, sagte dann, noch, ja, wir haben einen Termin. Wurde angeschwiegen natürlich, was ihn <lacht> sichtlich verunsicherte. Äh, was soll ich tun, sagte er. Kriegt dann dieses, dieses Klemmbrett. Hingehalten auch und, und dann sagt er: Nee, nee, das habe ich alles online schon ausgefüllt. <lacht> und der Typ so und auch ausgedruckt und mitgebracht. Und Person A, nein.
1: <lacht> und in dem Moment, ey. Oh. Das ist doch eine PDF, die man bekommt. Was, warum? Also, wenn ich es ausfülle ja. und speichere, dann ist das doch auf meinem Rechner Nicht bei denen. Nein. Also die <lacht> Zuhörer sehen deine Bewegung nicht, dass gerade mit dem Kopf geschildert.
0: Bin. Nein, ich sagte. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich es noch durch ein Nein verstärkt. <lacht> äh, ja, es, es, es war
1: einfach maximal absurd. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kaufen ja, wir spalten das auf, so ein Spielset für diese Dreijährigen mit drei Figurenformen.
0: Ja, ja, du meinst so mit, mit Dreieck- äh, und Vierecksklötzchen und, Kreis. und Kreisklötzchen, genau. genau.
1: Und das drückst du diesen Leuten, wenn du die siehst einfach in die Hand. Aber und gibst den eine Form und sagst: "Triff bitte beim Versuch." <lacht> das, das, das ist ja noch gar nicht. Das ist ja noch gar nicht alles. Der das ist, Mann aber das ist schon hart. Hat sich dann da hingesetzt mit
0: seinem Klemmbrett, startet drauf. Er saß äh, auf der 5 oder auf der 6, also etwas weiter von mir weg. Ich konnte das gut beobachten. Er starrte drauf recht hilflos. Äh, da betrat eine weitere äh, Frau mittleren Alters äh, den Laden. Mittleren Alters ungefähr,
1: Spanne? 40 bis 50. Okay.
0: Könnte seine Mutter gewesen sein. <lacht> Steht vor dem sehr, sehr wortkargen Security. Ich habe einen Termin gemacht. Er schweigt. <lacht> Sie sagt, guten Morgen. <lacht> okay. Er nickt. Offensichtlich hat er zugestimmt, dass dies ein guter Morgen für ihn ist. Wahrlicher Gentleman. Ich sag's dir. <lacht> Sie sagt, ich gehöre zu dem jungen Mann von gerade. Ja, der sitzt auf der 5. Setzen Sie sich auf die 6. Okay,
1: wo ist die 6? <lacht> Wieder geht die Hand hoch. Die Dame setzt sich neben den jungen Mann. Also bevor wir ganz kurz mit der Story, war, ich hätte eine Frage. Ja. Dieser Salzsäulentyp. Also die ältere Dame, die vor dir dran war. Die hat bestimmt auch gefragt, wo ist die 3? Oder kommen wir gleich noch drauf zu sprechen? Aber ja, können, hat sie bestimmt, ja. Geht ihm nicht ein Fehlverhalten in seiner Art der Kommunikation auf? Also merkt er es nicht? Ich glaube, der oder? Mann war im Winterschlaf. Das ist so minimalster Energieverbrauch. Weißt du,
0: so wie Bären. Die drehen sich höchstens <lacht> mal von der einen Seite auf die andere.
1: Ich, ich will nicht verhungern. So, weil, weil man kann bestimmt solche Prozesse. Oder ist ihm so lang, weil ich das dann möglichst lange menschliche Interaktion haben will. Es Oder war. Oder was zu
0: tun. Maximal strange. Und so viele Fragen hatte ich auch im Kopf. Aber ich wollte einfach wieder raus. <lacht> weil, <lacht> ne, also auf jeden Fall setzte die Frau sich dann äh, neben den jungen Mann, der die PDF schön ausgefüllt und dann abgespeichert hat. <lacht> und fragte: Soll ich dir helfen? Mein Sohn. Es war die Mutti. Ist ja okay. Der Mann war Mitte 20, Mann. Das ist wieder nicht mehr okay. So. In dem Moment hörte ich nur Drei. Ich guckte verblüfft zur Salzsäule, äh, die dann in unsere Richtung nochmal wiederholte. Drei.
1: Die Dame hat sich bereits aufgerichtet. Ich finde es schön, dass er aber reden kann. Er kann scheinbar nicht nur zeigen, er kann ja auch aufrufen. Zumindest die Zahl von 1 bis 16. Äh, die ältere Dame hatte sich bereits
0: aufgerichtet, stand allerdings mit dem Rücken zu äh, dem Mann. Mhm. deswegen hatte ich mich kurz zu ihr rübergelehnt und gesagt: äh, Der Mann ruft sie, glaube ich. Und sie so: Ja, ja, immer mit der Ruhe, bloß keine Eile. <lacht> und stiefelte dann so langsam in die Richtung des Mannes, der sie dann äh, zu Platz 12. <lacht> schickte. <lacht> schickte. Platz 12. Vor allem, ich, dieses System verstehe ich nicht. Es gab nur Platz 11, 12 und 13. So, oder 14 gab es, glaube ich, auch noch. Die anderen waren halt nicht
1: besetzt. Vielleicht war es ein it Nee, geht auch nicht auf. Scheiße. Schick doch einfach, eine, bitte nehmen Sie dort Platz. Kein Problem. Wirklich kein Problem. Der Rest lief
0: dann einigermaßen. Äh, mir wurde dann mein, mein ganzer Zettel auseinandergepflückt, die Zettelwald, den ich vorher ausgedrückt habe. Ähm, dann wurden mir nur die Sachen, die ich noch brauche, in die Hand gedrückt, womit ich dann zum nächsten Schalter musste. Am nächsten Schalter, etwas ältere Dame, aber sehr freundlich, äh, nahm mir dann alles ab, sagte aber, das brauche ich nicht. Und ich sage, ja, was brauchen Sie nicht von den Sachen? Sie hat mir nichts gehalten, noch nichts gezeigt. Hatte sie, den Pass brauche ich nicht. Also habe ich den Impfpass rausgenommen. Sie nein, den brauche ich. Hm. Ich sage, äh, den Personalausweis brauche ich
1: nicht. Ich sag, ah, okay, dankeschön.
0: Egal, Spritze gekriegt, als ich dann das Pflaster von der Spritze irgendwann abgenommen habe, ist mir aufgefallen, dass derjenige, der mir die Spritze gegeben hat, noch nicht mal das Einstichsloch getroffen hat. Also, das Blut klebte nur unter der Klebestelle des Pflasters, als ich es abgenommen habe. Hatte ich auch, ja. Egal. Aber eine Arztpraxis kann passieren. Das Geilste war einfach nur, ich wurde dann weitergeschickt, einen Raum weiter, der letzte Raum, den ich passieren sollte an diesem Vormittag, an diesem Mittag des Montags, um meinen QR-Code zu bekommen für mhm. die App. Ich komme in dieses Zimmer rein, da sitzen drei Mitarbeiter. Einer im Hintergrund, keine Maske auf, mhm. frühstückt. Der andere direkt im Vordergrund, Kopf größer als ich, keine Maske auf, Kippe im Maul. Und eine junge Dame mit Maske an ihrem Platz. Ich gehe zu dem mit der Kippe im Maul, ich sage, ich brauche den QR-Code. Und ich will rauchen. War die Antwort. <lacht> Innerlich war ich schon so, hör mal zu, Sepp. Erstens Maskenpflicht hier drin. Ne? Dann schaltete sich aus dem Hintergrund der Typ, der am Essen war, ein mit vollem Mund. Da muss wohl vorher irgendeine Frau gehen. Also ich fand's ja schön. Es hatte, es hatte was Wissenschaftliches in diesem Moment, weil durch die Verteilung seiner seiner Speise aus seinem Mund in die Luft hat er eigentlich sofort untermalt, dass besser wäre, einen in geschlossenen Räumen eine Maske zu tragen. Weil wenn selbst diese Fleischwurstbröckchen, die da durch die Luft geflogen sind, sich so leicht in einem Raum verteilen können, dann sind die Coronaviren aber ruckzuck überall in jeder Ecke. <lacht> also ich kam mir echt vor wie im scheiß Irrenhaus. Ich war wirklich so innerlich schon... Kollegen, was ist hier los? Ihr seid im fucking Impfzentrum und tragt keine Maske? War mir aber egal. Ich habe da meinen QR-Code geholt. Ich habe noch kurz einen bedeutungsschwangeren Blick zu der jungen Frau geschickt, die da mit ihrer Maske saß und wirklich so mir nonverbal mitteilte über ihre Augen, dass das hier scheinbar ein Irrenhaus ist und sie nicht gerne da ist und bin dann wieder raus. Aber alter Falter, was für ein Erlebnis, sich in Krefeld im Seidenweberhaus am Theaterplatz impfen zu lassen.
1: Ich glaube, es ist halt noch nicht mal nur Krefeld Theaterplatz. Es ist...
0: Sprünterplatz hatte ich keine schlechten Erfahrungen. Das waren Leute, die meiner Meinung nach das Ganze sehr ernst genommen haben hatte ein bisschen Zombie-Apokalypse-Vibe, was sie da aufgebaut haben für Ding eine weiße Zeltstadt ja. und so mit Gattern, durch die du durchgeleitet wurdest und von A zu B zu Impfstation C und da war dann die äh, Durchseuchung, äh, die die, die äh, Recovery Hall, wo du sitzen konntest und nee. äh, ne, dich erholen konntest es sah alles so ein bisschen aus wie ich weiß nicht, wenn man so in Zombie-Filmen die Flashbacks sieht, wie so Will Smith mit seiner Familie sich so durch diese Gatter presst und durch ja, diese Zelte. Ja, ich verstehe Zelte schon, wend. was du meinst, ja. So, alles lebt noch. Mal gucken, wann denn dann die Zombie-Apokalypse losgeht. Aber äh, trotzdem war das Personal da sehr gut geschult und sehr freundlich und sehr umgänglich. Im äh, Seidenweberhaus auf dem Theaterplatz. Nicht. Das war, schon, das war schon echt schlimm, ey. Ich bin froh, dass ich erst in frühestens drei Tagen wieder zur vierten Impfung muss.
1: hast also ja noch ein bisschen ja. zu recovern. Ein bisschen ist okay, äh, ja. Tatsächlich fällt mir gerade noch eine Geschichte, die ich noch nicht thematisiert habe, ein, weil es passt gerade zum Thema Behördengänge. Schön. Ich musste mir ähm, vor zwei, drei Monaten neuen Ausweis, nicht Impfausweis, sondern Perso, beantragen. Weil mein Kein Ablauf Pass, war. sondern Personalausweis. Genau, ein Perso. Klar. Und äh, ja, auf jeden Fall... In Krefeld ist ja gerade schwer, ne? deswegen, äh, also du, im, Seidenweberha im, Seidenwe doch, im Seidenweberhaus ging es halt nicht. Äh, ich habe da angerufen, Jens so, ja, passen Sie auf, hier in Fischeln im Rathaus können Sie das machen. Ne? Weil da ist ja auch eine Personaldienststelle. Ja, also mein
0: Geheimtipp ist immer, äh, zum Bockumer Platz zum Fahren, zum Oerdinger Rathaus. Oder Bockumer Rathaus ist das, glaube ich. Äh, nie wird los und du kannst halt in allen Rathäusern des Kreis Krefelds. Deinen, deinen
1: Personalausweis äh, erneuern lassen. Ja, aber es, es war relativ nah, weil das war ein Montag und da bin ich ja sowieso äh, bei Dr. Merch, ah, okay. was ja um die Ecke ist faktisch. Ah, okay. Das ist mit dem Auto keine fünf Minuten. Mhm. Ja, ich dann dahin, dann so ja äh, hier Ausweis beantragen brauche neuen. Okay. Ähm, ja, hier stelle ich mir so einen Fingerabdruckleser hin, ne? Ja, legen Sie den Finger drauf. Ich so, ja, das Ding ist doch dreckig, das ist doch nicht nur mein Fingerabdruck, sondern der Fingerabdruck von allen Menschen, die davor draufgepatscht haben. Höchstwahrscheinlich. Ja, ist kein Problem. Ich so, <lacht> ja, aber es ist nicht mein Fingerabdruck. Das ist ja Schwachsinn. Also bitte, reiben Sie es doch mit einem, Sie haben so Steri-Tücher, machen Sie es doch damit. Äh, ja, äh, nee. Ich so, warum nicht? Ja, diesen Aufwand brauchen wir nicht. Ich so, doch, brauchen Sie. Ich sehe doch den Fingerabdruck meines Vorgängers da drauf. Ich bitte darum, weil ich das auch eklig finde. Punkt. <lacht> Wer weiß, wo diese Finger wohl war? Wer weiß es. So, naja, hat sie sehr widerwillig gemacht. Äh, die haben voll angepisst. Das macht dann 37 Euro. Ne? Das ist ordentlich. Ich so, ja, okay. Ja, hält ja jetzt auch 10 Jahre. Ja. ja. Äh, ich dann so, okay, kann man hier auch mit Karte zahlen Ja. So, voll angepisst. Geht um den Schalter, wo diese Scheibe ist. Zieht keine Maske auf. Und geht in den Nebenraum. Und schreit rüber. Also wirklich so ein Spuckschwall Hast du aus der Tür fliegen sehen? Kommen Sie rüber. Ich habe das EC-Gerät nicht hier. Okay. Okay, komm ich rüber, bezahlen. Gib die mir so ein Schreiben mit. Manche so, wenn sie es nicht schaffen, sollten die in vier bis sechs Wochen. Ich so, vier bis sechs Wochen? Ja, wegen Corona geht das alles ein bisschen langsamer. So, mein letzten Ausweis jetzt hat, glaube ich, eine Woche gedauert. <lacht> ne, vier bis sechs Wochen. Ich so, ja, okay. Na, wir, wir schreiben ihnen eine Mail. Ich so, ja, von mir aus, ne? Wenn sie es nicht schaffen, hier äh, eine Vollmacht, äh, geben sie jemanden, kann für sie abholen. Ich so, okay, cool. Wir bis sechs Wochen später, kleiner Timeskip. Äh, kriege ich eine Mail können Sie abholen ich so okay korrekt mache ich direkt ne bin dahin und diesen äh, Zettel habe ich natürlich dann im Auto gelassen weil brauche ich ja nicht ich bin den ja selber abholen ist da eine ältere nicht so freundliche Dame vor mir ja äh, haben Sie hier äh, ihren Zettel dabei ist so, was für ein Zettel ja wir haben Ihnen Vollmacht mitgegeben ich so, ja, aber es bin ich selber, der den Ausweis abholt. Also warum brauche ich eine Vollmacht? Mir wird gesagt, ich brauche eine Vollmacht, wenn denn jemand anderes abholt. Und das auch in meinem Verständnis einer Vollmacht. Ja, warum solltest du dir selber eine Vollmacht geben? Richtig. Ja, ähm, wo ist denn diese Vollmacht? Ich so, ja, entweder zu Hause oder in meinem Auto. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, und wie weit ist ihr zu Hause entfernt? Ich so eine gute halbe Stunde. Ich wollte ich wollte provozieren. Einfach, dass sie sagt, nee, dann bleiben Sie hier. Die haben so, hm. Ich so, ja, wo ist denn das Problem? Ich brauche ja keine Vollmacht für mich selber. Hm. Äh, ja, ja, nee, aber das ist auch die Bestätigung, dass sie den bekommen. Ich so, und sie können sich irgendeinen Wisch ausdrucken, dass ich hiermit bestätige, meinen Ausweis bekommen zu haben? Ja, näher, das ist ein Aufwand. Ich so, und wofür bezahle ich sie mit meinen Steuergeldern? Ganz schwierig. Dann kam auch erstmal nicht so vorlaut, junger Mann. Ich so, doch. Ich möchte meinen Ausweis haben, ich brauche keine Vollmacht für mich selbst und ich werde hier sinnlos rumschreien, wenn sie jetzt daraus ein äh, Ding machen. Staatsdelikt. Ja, auf jeden Fall hat sie sich am breitschlagen lassen, einfach so ein Zettel auszudrucken, wo drauf steht. Hiermit bestätige ich, dass ich meinen Ausweis abgeholt habe. Äh, darunter meinen Namen und da habe ich einfach unterschrieben. <lacht> Warum man aus einem Scheißperso Perso eine, so was Behindertes machen muss und diese Inkompetenz. Ja, Finger leg deinen Finger einfach drauf, braucht nicht sauber sein. Und äh, ich spuck dir fast ins Gesicht, weil ich im Nebenraum bin, um ein Kartenlesegerät zu holen. Was ist los mit den Menschen? Also ich weiß, dass... Dass Leute, die bei Behörden arbeiten, denen oft alles am Arsch vorbeigeht. Aber wenn deine Maske dann einen halben Zentimeter die Nasenspritze berührt, dann machen die da Palaver. Aber selber immer ohne Maske rum, finde ich schön.
0: Boris, das hat nichts mit Inkompetenz oder sonst zu tun. Nein, nein, es
1: hat einfach mit keinem Bock zu tun. Na, du siehst halt aus wie so ein Ausländer. Halt die Schnauze. <lacht> da steht Geburtsort Krefeld drauf und ich kann Deutsch sprechen. Geburtsort Krefeld? Ja.
0: Bisschen hier rausgeplumpst, schön. Hm. Im Vorhof zur Hölle, einfach mal zur Welt gekommen. Ja. Passt doch zu meinem Aussehen. Ähm, ich kann mittlerweile so ein bisschen beide Seiten verstehen. Ich will deine Geschichte nicht entkräftigen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte auch, und ich habe auch oft die Theorie, dass umso weiter man rausfährt, umso schlimmer wird es in den Ämtern. Also ich habe ja früher in tra gewohnt. Und mhm. auch da im Rathaus, so, da hat maximal ein Zimmer geöffnet von diesen ursprünglich dort vier Gebauten in diesem Rathaus, vier Bearbeitungszimmer, es sind immer nur eins geöffnet und da hast du halt wirklich mh, Tagesglück. Ob die Nette da ist oder die aus Vorkriegszeiten, die noch äh, ihre, ihr, ihr Namensschild in Serifenschrift auf dem, auf dem Schreibtisch stehen hat. Also ist halt immer so eine Frage. Du meinst nicht
1: Serifenschrift, du meinst in, in äh, wie heißt das? Ist halt altdeutsch nicht Serifen. Sie riefen als auf, dass es so geschwungen ist und hinten so kleine Plömpkes hat. Dann berichtige
0: ähm, mich. Komm, wie heißt richtig?
1: Glyphenschrift. Nein. Dann. Runenschrift. Nein. Doch, die S. Zum Beispiel das SS ist ja Runenschrift. Jetzt wird es hier der
0: offizielle. Äh, habt ihr auch eine originale SS-Binde zu Hause Podcast? Wundervoll.
1: Dazu habe ich eine Geschichte. Ich kann dir die erzählen, wenn du möchtest. Nein, ich weiß nicht. Will ich? Ist es eine gute Geschichte? <lacht> traurige Geschichte?
0: Eine traurige Geschichte? Wir sind kein trauriger Podcast. Schon manchmal. Ja... Nein. Okay. Also, nein, wir sind kein trauriger Podcast, das war kein Nein zur Geschichte. Achso, okay, soll ich es erzählen?
1: Ich werde dich unterbrechen bei, bei Zeiten, wenn es nötig ist. Ich mache die Kurzfassung. Okay. Ich habe einen Bekannten aus dem Tabletop-Bereich, mhm. der ist immer ein bisschen kritisch von seiner Art. Ja. Also, er ist jetzt nicht rechts, aber er hat einen sehr komischen Humor. <lacht> Und er hat dann irgendwann mit diesem besagten Tabletop angefangen, was Bolt Action heißt, was im Zweiten Weltkrieg spielt. Ja. Yeah. Und äh, sich als Referenzmaterial, wie er seine Nazis bemalen soll, eine Schärpe besorgt. Weil die muss man freihand draufzeichnen. Weil die ist in Deutschland nicht zugelassen. So ein Bausatz oder sowas. Aha. Jedenfalls war er dann äh, mit einer Person, die wir beide kennen, was trinken. Da haben die äh, zwei Single-Mädels kennengelernt. Beide Juristinnen. Mhm. Und was erzählt der Schönes? Ja, ich habe so eine ss schärpe zu Hause. Ist halt vielleicht nicht das unbedingt cleverste äh, nee, und, und, und lacht sich halt kaputt dabei, ne? Nachdem die halt gesagt haben, ja, wir sind Juristen. Okay. Wenn er es mit
0: Humor nehmen konnte, schön. Wenn man so einen Hang zum Detail hat, von mir aus auch, jedem das Seine. Aber wenn man sich in einem Gewicht, gewissen Rechtsrahmen bewegt, sollte man vielleicht manchmal ein paar Einbußungen eingehen, was historische Korrektheit angeht. Oder einfach die Schnauze halten. Ja, alles schön im Keller machen und für sich behalten. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und wir looten es dann irgendwann, wenn die Zombie-Apokalypse da ist. Er hat ja keine Waffen. Oh, guck mal, Nazi-Warhammer-Set. Äh, <lacht> Schön. Bold action, ja. Bold action, Entschuldigung. Entschuldigung. Äh, Tabletop, das war das Wort, was ich sagen wollte. Okay. Aber worauf ich hinaus wollte vorhin, dass ich beide Seiten verstehe. ist, ähm, Es ist ja heute auch so, das Thema hatte ich tatsächlich auch schon mal mit deiner Göttergattin, ähm, dass viele Menschen heutzutage nicht mal mehr richtig telefonieren können mit Menschen. Mhm. So dieses Man will einfach nicht zum Telefon greifen. Man möchte einfach nicht mit jemandem telefonieren. Ich verstehe zwar manchmal nicht, wo das herkommt, aber. Aber ich war jetzt tatsächlich auch in so einer Situation. Es ging darum, hier die äh, Schilder, <lacht> Wir kriegen ja wieder ein neues Couchteil angeliefert, diesen Donnerstag von Höfner. Ist die noch nicht fertig, für eure Couch? Ja doch, aber da war ein Loch unten in der Auflegefläche für das Couchkissen mhm. und das ist mittlerweile so groß, dass Sarah quasi in der Kuhle verschwindet. <lacht> Entschuldigung. Wir dachten am Anfang, das geht klar, weil es war, sagen wir mal, Mäusefäustchen groß, mhm, aber, aber es ist immer durch, durch permanente mhm. drauflegen, das ist halt nur Presssparen, mhm. hat sich die erweitert und äh, da Sarah momentan in ihrer Umschuldung, äh, Umschulung auch äh, lernt, wie zum Beispiel, äh, wie lange man Fristen hat, bis der, bis man selber nachweisen muss, dass etwas Schaden genommen hat, also zum Beispiel der Käufer, der Verkäufer muss aktuell nachweisen, zwei Jahre lang. Das ist
1: ja, weiß dass ich, ja. er
0: nicht schuld war, an, an, dass etwas kaputt gegangen ist. Um vom Widerrufsrecht gebraucht ja, zu werden. Genau, genau, ja, genau, genau. Ich weiß jetzt gerade nicht wieder genau, Wortlaut, das tut mir leid, Schatz. Ähm, auf jeden Fall ist sie da ganz auf Zack und hat halt direkt gesagt: Nee, wir rufen da sofort und Höfner hat auch sofort äh, einen Sachverständigen vorbeigebracht, äh, vorbeigeschickt. Er hat eben zwei Fotos gemacht und war dann wieder weg und hat gesagt: Okay, kriegen Sie ein neues couch fertig. Ja, ich auch, auf jeden Fall muss ich jetzt wieder Parkverbotsschilder äh, organisieren. Habe ich auch schon gemacht, die haben wir zum Glück auf der Arbeit, ist mir aufgefallen im Nachhinein. Diesmal habe ich nicht für 100 Euro bei irgendeiner dubiosen Seite den ganzen Scheiß gebucht. Die aber gute Arbeit geleistet haben. Ey, haben sie. Muss man jetzt einfach mal sagen. Ich meine, ich habe 100 Tacken das, das ist so eine Seite, die
1: profitiert von Faulheit, ne? Ja, voll.
0: Also, die machen für dich, die, die holen für dich die Erlaubnis, die organisieren die Schilder, die stellen die Schilder auf, die bauen die Schilder ab.
1: Wie teuer war die Erlaubnis? 30 Euro, ne? Aha. 30 Euro war die Erlaubnis. Ne? 25 Euro für 25. die Erlaubnis. Okay. Und ich weiß
0: jetzt nicht, was es kosten würde, solche Schilder irgendwo zu mieten. Beim beim ähm, na, beim Cinemax, da ist doch auch dieses äh, straßen bla. Ja, aber die
1: werden schon ihre eigenen haben, denke ich mal, damit es rentabler ist. Ja, ja, klar. Aber ja. die
0: werden äh, dir ja trotzdem... Also du musst trotzdem Geld bezahlen jetzt, also nicht nur die Erlaubnis, sondern um Schilder zu organisieren. Ja, ja, klar. So. Und dann wärst du vielleicht auch, denke ich mal, so insgesamt auf 50 bis 60 Euro gelaufen. Mhm. Und dann jetzt der Stress, dass es nicht zurückbringen und nicht aufbauen muss, sondern das macht jemand für dich. Ein Huni finde ich jetzt nicht überteuert. Ist okay, kann man machen. Ja. So, jetzt haben wir es aber so gemacht. Ich weiß, wo Schilder stehen. Nämlich bei uns äh, bei Take-TV, die habe ich mir jetzt organisiert. Musst du zweiten Fuß auch noch hinterher rennen, diesem Standfuß für diese Schilder, weil der wieder... Dieser reine Betonfuß? Ja, genau. Mhm, schön Weil der wieder irgendwo anders stand und nicht bei uns auf der Arbeit, sondern jemand anders den noch rausgeliehen hatte. Egal. Ähm, und musste da jetzt beim Amt anrufen, um halt nur diese Erlaubnis zu bekommen. Mhm. Also rufe ich an, bei der ja, Verkehrsregelung, genau war fragt mhm. Frag danach und sie sagt, ja, könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben an ich so, okay, leg auf und in der Sekunde, in der ich aufgelegt habe, wie war die scheiße E-Mail, <lacht> alles gegoogelt, bloß um nicht nochmal anrufen mhm. zu müssen, nichts gefunden. Nochmal angerufen. Am nächsten Tag habe ich mich dann durchgerungen, nochmal bei der Dame anzurufen, aber auch nur, es war mir schon extrem peinlich. Ja. Ich habe von der Arbeit aus angerufen und so. Ja, okay, ich habe es nicht ganz so souverän hingebracht, ich muss die Geschichte ganz erzählen. Ich hatte mir vorher aufgeschrieben auf dem Blog, ich wusste, dass die E-Mail at krefeld.de endet. Ja. Und war wirklich so, boah, wenn ich es wieder so schnell sagt, sage, ne, du hörst nur auf das erste Wort, at krefeld.de, du hörst auf das erste Wort, at krefeld.de. Mhm. So, dann mhm. ging sie an das Telefon und ich wollte sagen, take TV und du sagst, Robin, nein. <lacht> Take-TV hier, wollte ich sagen, ich bräuchte Parkverbotserlaubnis, an welche E-Mail muss ich mir richten? Was sage ich? Krefeld hier. <lacht> At krefeld.de <lacht> nee, nee, so Krefeld hier. Äh, nein, TakeTV, Take tv Und dann fiel mir ein, dass er meine Stimme verstellen wollte und ab dem ab Zeitpunkt dann so Ich brauche schon einmal, bitte. <lacht> <lacht> äh, äh, eine E-Mail-Adresse. Welche E-Mail-Adresse wollen Sie? Ja, ich muss ein Parkverbot einrichten. Achso, ja. Dann wenden Sie sich an und dann war ich so, Verkehrsregelung. At ich habe es dann nochmal wiederholt, sie hat es nochmal beschädigt, ich habe sofort aufgeschrieben und dann habe ich die E-Mail auch sofort rausgehauen. Es hat alles super schnell geklappt, aber es war mir halt so peinlich nochmal anrufen zu müssen. Und ähm, dann habe ich alles so durcheinander gebracht oh. und genau deswegen habe ich Verständnis für Beamten, weil die sich
1: mit so einer Kacke wahrscheinlich sehr, sehr häufig rumschlagen müssen. Verständlich. Ich habe dir aber auch gerade meine Sichtweise gestellt, die auch klar argumentiert vor einer Beamtin war. Wann hast du das gemacht? Zwei, drei Monaten. Ja, okay. Ich
0: hätte jetzt gesagt, letzte Woche, also wenn du so aufgetaucht wirst, wie du jetzt vor mir sitzt, ich hätte dich auch wie scheiße
1: behandelt. Ja, aber ich ich rede <lacht> ja von, ich sag nicht, hey Bruder, pass auf, ich brauche nur einen Ausweis. Ich gehe auch eher in die Richtung Obdachlos jetzt als Ausländer, deswegen. Ist ja egal, ich habe eine gemeldete Wohnadresse. Also. <lacht> alles klar, alles gut, alles gut. Ähm... Um, Nee, aber, was ich gerade noch sagen wollte, ich stelle mir das, dieses Verstellen der Stimme so vor, wie in so einem schlechten Comedy-Film, wo ein Typ einfach nur einen Schnäuzer und eine Brille anzieht, mhm. so hat das auf die Frau gewirkt, als du deine Stimme verstellt hast.
0: Ja, <lacht> aber dann auch mit falscher Nase. so, eine, so Ja, ja, genau, so, so, einfach diese Kombi. Ja, ja, doch. Warum nicht? Warum nicht? Ja, aber diese Idiotenscheiß, den hast halt. Überall, wo man so ein bisschen Dienstleistung am Mensch hat. Ne? Ich meine, selbst mein Job hinter der Theke ist ja irgendwo Dienstleistung am Menschen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade das erste Wochenende wieder gearbeitet nach unserer zwei Wochen, zweieinhalb Wochen Betriebsferien. Ähm. Hat halt nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass wir wieder aufmachen. Ich hatte eher gedacht, Corona-Zwangspause Omikron-Regel, setzt direkt Anfang Januar an. War jetzt erstmal nicht so, wird aber noch kommen, bin ich mir sicher. Das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall ging es wieder los, nur hatte ich halt meinem guten Kollegen Nils Urlaub gegeben für das erste Wochenende, weil ich Warnung. mir so sicher war, dass wir nicht wieder aufmachen. Ja, jetzt war ich das Wochenende alleine da und ich habe mir halt auch schon vor den Betriebsferien so einen normalen Tagesrhythmus angeeignet mit Frau. So Also ich gehe abends mit ihr so gegen 10, halb elf ins Bett und stehe morgens um sieben, halb acht auf. Also so, so wirklich einfach geregelt. Ja, so. genau. Der spielt mir aber nicht so gut in die Karten, wenn es um äh, Barbetrieb am Abend geht. Barbetrieb am Wochenende geht, ja, genau. Also Donnerstag geht's noch, das ist ja meistens so gegen Mitternacht Schluss, da falle ich dann direkt ins Bett. Äh, Freitags und Samstags habe ich schon einen harten, toten Punkt, so spätestens um 1 Uhr. Und, ähm, naja, ich wollte jetzt, weil es halt auch nicht ganz so gut lief, so die letzten Gäste um drei Uhr morgens auch nicht direkt völlig assig rausschmeißen. Mhm. Aber dann stehst du da hinter der Theke. Du hast noch ein Trüppchen aus sechs Leuten, die größtenteils nur im Raucherraum sitzen. Rauchen und an ihren Getränken nippen. Ansonsten ist in dem Laden nicht mehr viel los. Und dann stehst du hinterm Tresen, bist kurz am Einigen vorm Einnicken, und dann kommt so ein Typ, geht aufs Klo, kommt wieder zurück, stellt sich an die Theke, guckt sich um, guckt dich an. gut angeschickert. Was zockst du so? <lacht> ich war in dem Moment echt nicht gut drauf. Und ich habe einfach mal geantwortet: Mein Lieblingsspiel ist Austrinken und Gehen. <lacht> Der guckt mich an. Ja, ich weiß, es ist ja schon spät. Du bist bestimmt auch müde, ne? Aber nee, du musst doch irgendwann zocken. Ich sage: Digga, ich habe drei Kinder. Ich bin Mitte 40. Und ich arbeite in einer Gaming-Bar. Das mache ich nur, um Kohle zu verdienen. Aber ich
1: habe davon nur irgendeine Scheiße erzählt. Also Ich habe so mit
0: Gaming nichts am
1: Ruhm. Aggressiver Trashtag auf dem Höhepunkt, weil einfach angefisst. Und der Junge, der tat mir richtig leid, weil der hat
0: der ist wirklich so, ja okay, dann nicht. <lacht> dann hat er sich noch einen Bolten bestellt und ist wieder hinten in den Raucherraum. Und dann waren die auch relativ zeitnah weg.
1: Aber es war keiner, den du kanntest von so einer standard oder nee, so? waren okay. relativ
0: neue Gäste, würde ich jetzt mal sagen. Ich war auch nicht unfreundlich in dem Moment oder so, aber um 3 Uhr morgens an einem Freitag, also wirklich eine halbe Stunde vor Feierabend, dann noch Smalltalk anfangen zu wollen In einem leeren Laden ist halt schon so. Ja, aber weil
1: der Laden leer war, wollte der Smalltalk anfangen
0: wahrscheinlich. Ja, yeah, aber er war ja mit seiner eigenen Truppe da, so die hinten im Rocherraum sich festgepfercht haben und äh, seit, wie gesagt, mittlerweile zwei Stunden an der einen Runde Getränke,
1: die sie bestellt haben, genippt haben. Du weißt nicht, was für Idioten das sein sind vielleicht. Vielleicht hast du einfach keinen Bock auf die.
0: Ja, möglich, möglich. Ist mir auch vollkommen egal. Aber ich war halt wirklich. Ich habe alles schon vorher an Mimik und Gestik und ich weiß nicht, Energie, die ich rübergeschickt habe, so auf äh, höheren Wellen, war Verpasst gepolt euch. auf Bro, wird Zeit halt nach Hause zu gehen. Mhm. So. naja. Mal abgesehen davon, dass er auch äh, ohne Maske durch den Laden gerannt ist. Ach, schön. Was mich schon immer erstmal so grundtriggert, wenn ich Menschen sehe. Mhm. Ich meine, klar. Viele Leute sind mittlerweile extrem getriggert von den ganzen Regelungen, bla bla. Gestern Abend, als Sarah zum Sport gefahren ist, habe ich erstmal Küchenfenster aufgemacht und eine geraucht und höre nur so im Megafon. An die Spaziergänger, wir ändern jetzt die Route, weil die Polizei die Straßen gesperrt hat. Ach, schöne Schwobler-Demo. Ja, es war wohl gestern Abend Schwobler-Demo in Krefeld. Der Typ hat dann auch noch zehn Minuten lang sehr laut in sein Megafon äh, geschrien, bis die Polizei sich dann und Feuerwehr sich scheinbar entschieden hat, den Mann zu übertönen durch die eigenen Sirenen. Schön. Es war, war ein Dauerkonzert von Sirenen und einem Typ, der immer lauter in sein Megafon brüllte, draußen auf der Straße. Waren das die Freedom Riders? Äh, die Freedom Riders glaube ich nicht, weil die Freedom Riders riden. Okay. Sie riden mit ihren fancy Cars <lacht> und handgeschriebenen Zetteln in den Autofenstern, die man nachts im Vorbeifahren eh nicht lesen kann, aber auf denen auf jeden Fall wichtige Botschaften stehen, durchdorsten. Richtig. Und ich glaube nicht, dass hier in Krefeld Freedom Riders unterwegs sind. Das sind alles nur Freedom Spaziergänger. Freedom Walker.
1: Freedom Pedestrians. Freedom. P freie Pedestranten. Das ist schön. Wir sind freie Pedestranten. Nicht zu verwechseln mit den freien Pederasten. Oh nein.
0: Obwohl ich mir doch vorstellen kann, dass es da gewisse Überschneidungsmengen gibt, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Doch äh, kann ich mir leider vorstellen. Nein, es ist ja müdend. ich kann es verstehen, aber wenn wir den Scheiß nicht ein bisschen ernsthaft verfolgen, dann werden wir halt noch so lange was mit dem Kack zu tun haben. Und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, mein guter Freund Lauterbach im Gesundheitsministerium hat auch schon gesagt, es wird wahrscheinlich nochmal mehr verschärft. Mhm. Also der schielt schon seit langem auf Bars und Kneipen. Und ich glaube, der wird sich irgendwann durchsetzen, wenn die Zahlen jetzt doch noch explodieren sollten. Wäre aber
1: auch die nächste logische Konsequenz. Ja, vollkommen. Weil, also, scheiß mal auf Tattoo oder Massage oder was auch immer. Ja, vor allem, weil du
0: auch nicht so den Kunden-Durchfluss hast wie in der Bar. Ja, genau. In du der Bar hast du halt, sagen wir mal so, wenn die Leute Bock hätten, hätte ich am Wochenende 110 Leute mindestens. So, im, im Laden. Was hat
1: man bei einem Tattoo-Studio mit vier Artists? So vier bis acht Leute maximal an einem Tag. Wenn überhaupt. Ja, sage ich ja maximal. Bei jedem meiner Termine. Okay, es ist jetzt auch der, Termin, äh, der Tag, wo fast
0: keiner arbeitet eigentlich bei äh, im Novasatus-Atelier. Ähm, aber waren wir bisher eigentlich alleine oder maximal zwei Tätowierer vor Ort und zwei Kunden? Ja,
1: das, das meine ich halt damit, ne? Das ist so. es ja.
0: Deswegen... Hm. Ich, ich, ich arbeite zwar selbst in einer und ja, es ist scheiße, aber mach doch einfach für ein paar Wochen zu, gib den Leuten einen Ovolus dafür, dass sie sich über Wasser halten. Es ist besser, als jetzt auf 2G plus zu gehen, was eh voll der Nonsens ist irgendwie. Brauchst ähm, man ist geboostert, dann braucht man kein plus mehr. Oder doppelt geimpft und genesen.
1: Ja, das ist ja der Cheatcode. Kann man immer noch trotzdem einfach hardcore übertragen, aber ist scheißegal. Ja, aber dann giltst du ja auch als geboostert, weil du hast ja die Genesung zählt ja wie die erste Impfung. Ja, aber trotzdem verstehe ich den... den ich, ist doch scheißegal.
0: Also, sowohl als Geboosterter als auch als Genesener kannst du den Bums halt immer noch übertragen. Ja, klar. Auch an Personen, die den Booster vielleicht nicht so gut vertragen oder nicht so gut Antigene äh, aufbauen. Ich glaube, es, halt es, <lacht> ja, ne? glaub, es geht halt nicht... Antigene. Ja, ich äh, impfstoff
1: Ich glaube, es geht halt nicht explizit darum, dass die Übertragung zu unterbinden, sondern mehr darum, dass... Wenn Krankheitsverläufe entstehen, die möglichst gering gehalten werden, um Krankenhauskapazitäten nicht äh, ausnutzen zu ja, müssen. Ja, aus, aus, stimmt ja auch. Ausdingsen zu müssen, du weißt, was ich meine.
0: Aber es ist halt eine Panikwache, äh, Leute sind nur weiter verunsichert, es ist alles einfach nur eine Werbung für den Booster. So, darum geht's. Weil die Gastronomie wird dadurch einfach weniger Gäste haben, effektiv. Und dadurch werden weiter Geschäfte sterben. Und wenn die wird profitieren. <lacht> ja. Wenn zumachen würde und staatliche Hilfen gezahlt werden würden, würden diese Läden vielleicht nicht unbedingt pleite gehen. Ja. So, weil sich dann der Kunde denkt, oh, okay, es müssen eh alle zumachen, Ein Restaurant XY kann da nichts für, dann komme ich wieder, wenn sie aufmachen. Und Restaurant oder Kneipe oder Bar XY kriegt auch noch Geld vom Staat. 2G plus, denkt sich der Gast, der dann wirklich noch hinkommt, boah, ist das scheiße leer hier, hier komme ich nie wieder hin. Mhm. Ne? So funktioniert halt leider dieses Gehirn. So, ich wurde von so vielen Leuten angequatscht, während dem ganzen corona booms im letzten halben Jahr schon. Boah, hier ist ja nie wirklich was los, ne? Ich sag halt immer, erstens, samstags ist immer richtig viel los, weil da kommen halt die meisten Leute. Und zweitens, es ist
1: fucking Corona, Mann. Was machst du hier genau
0: so? So viele Leute bleiben halt lieber zu Hause, weil sie äh, sich ihrer Verantwortung bewusst sind oder weil sie halt keinen Bock haben, irgendein Risiko einzugehen. So, fertig. Ja, klar. Ähm, das hat nichts mit uns zu tun. So, guck da oben auf dem Bildschirm, da siehst du genug Videos, wie der Laden hier pikepacke voll ist. Aber ist halt nur mal eine Scheißzeit. Ja. Naja, aber ich will jetzt gar nicht weiter darüber rummeckern. Es ist halt so draußen, rennen die Schwurbler rum, machen es nicht besser für uns alle und wir werden den Bums eh noch. Also, ich glaube, nächster Winter wird nochmal richtig kacke und dann, also auch nochmal kacke und dann, vielleicht dann wird es so langsam besser. Aber meine Hopes liegen auf 2023. Also, sagst du 2022 wird noch ein Scheißjahr? Ja, kommt drauf an, wie die Lockdowns liegen und welche Games dann rauskommen. Kann auch ein gutes werden. <lacht> ich habe schon gesagt, wenn äh, hier die nächste Konferenz ist ja Ende Januar mhm. und wenn, die, wenn bis dahin Omikron sich hier mal endlich durchsetzt, weil die Experten gehen immer noch davon aus, dass Deutschland noch hart gefickt werden wird, weil wenn du die alle anderen Länder um uns herum anguckst, sie hat es schon erwischt. Mhm. Wir waren halt in relativ harten Maßnahmen über die Feiertage und haben da nicht so viel getestet. Deswegen haben wir einen kleinen Vorsprung mhm. oder es zögert sich etwas heraus, könnte man eher sagen. Aber die Wand wird kommen, wenn die wir reinrennen, da sind sich so ziemlich alle irgendwie äh, einig, äh, weil Omikron ist halt nun mal unterwegs und äh, auf dem Buchstaben haben die meisten Leute irgendwie scheinbar keinen Bock oder sich generell impfen zu lassen. Die meisten ist übertrieben, es sind lediglich noch 24 Prozent, glaube ich, aktuell der deutschen Bevölkerung. Das halt trotzdem relativ hoch, ne? Ja, es sind immer noch ein Viertel. Unter, also ab 80 wird es leichter, ab 90 sind wir auf, einer guten, auf einem guten Weg, sagen, sagen die Ärzte so, äh, und die Mediziner, die Virologen. Aber davon sind wir leider echt noch ein ganzes Stückchen entfernt und äh, genau deswegen habe ich da meine Hoffnung so ein bisschen aufgegeben. Und wenn dann jetzt Ende Januar heißt Gastronomie zu Anfang Februar kommt Horizon Zero Dawn, For, nee, nicht Zero Dawn, Forbidden For West, hab ich Bock drauf. <lacht> gar kein Problem mit. Einfach die Vorteile sehen. Da kommen noch ein paar Games, die jetzt ganz geil sind, oder? Jetzt ist es jetzt mal für Elden Ring, kommt auch bald. Februar. Ja, ist ja, wenn Ende Januar der Lockdown kommt, Alter. Elden Ring wird gesuchtet. <lacht> Wenn ihr dieses seelenlose Gesicht sehen könntet. das war innerliche Freude. Ja, aber äußerlich nicht. Das ist egal. Äußerlich war einfach nur Shutdown. Gesichtsschutd. Und trotzdem Lockdown im Gesicht. <lacht> Jetzt war 13. Das war wieder diese eine Frame. Streamst du den Booms dann auch? Ja, natürlich. Das ist der Plan. Ja, das ist ja eben die Frage, ne? Also so unkontinuierlich wie du streamst, das lässt ja schon fast kein, kein, äh, kein, kein Suchten zu.
1: Nee, nee, du kannst, erste... ja,
0: du kannst ja nicht on Stream spielen und neben Stream auch noch spielen. Nee, nee,
1: das wird direkt, da wird das Stream angeschmissen, wenn ich Elden Ring angucke. Okay. <lacht> <lacht> Alles klar, bin ich mal gespannt, wie es läuft. Aber, wo wir gerade beim Stream sind, Ach, das einmal kurz Werbung. Für? Uh, unser Finale. Ja, stimmt. 16.1. Äh, Müssen wir noch drüber reden. Was denn? Ja, du hast mal angekündigt,
0: dass du zusammenfassen möchtest. Richtig. Und eine lange Session machen möchtest. Ja. Hm, wird nichts bei mir. Mein Vater hat am Donnerstag Geburtstag und ich bin am Sonntag erstmal bei meinem Vater essen. Und dann, ich würde halt sagen, so regulär Startzeit 18, 17, 18 Uhr.
1: Wärst du bereit, bis 24, 1 Uhr morgens zu spielen?
0: Ich habe da kein Problem mit. Meine Frau trägt Ohrstöpsel, wenn sie schlafen geht. Schreien muss ich auch nicht und montags habe ich frei. Also ja,
1: aber was ist mit dem Rest? Gut, wir klären auf jeden Fall. Ich weiß, dass Luca auf jeden Fall nicht frei hat am nächsten Tag. Ist mir egal, wird er ja schon genug schlafen. <lacht> ich fahre den nächsten Tag zur Arbeit, ich hole ihn ab, ist mir egal. Ähm, nee. aber ich kündige trotzdem mal, es wird ja trotzdem gespielt. Sonntag, 16.01., Pen und Paper, geht weiter auf jeden Fall. Ob und Finale oder nicht, klären wir. Die Uhrzeit müssen wir dann noch festlegen. Genau, das wollte ich, dadurch, dass du es jetzt gesagt hast. Würde ich da jetzt gleich nach der Aufnahme noch mal kurz in die Gruppe schreiben, dass wir sie erklären können. Äh, ja. Kein Thema. Also wie gesagt, wenn ich so gegen 1, 2 Uhr bei meinem Vater bin, bin ich frühestens so gegen 17 und deswegen wäre 18 Uhr schon keine schlechte Zeit zum Starten für ja, also kann, Vielleicht kann ja Lutz mitmachen, dann kann ich ja eh ein bisschen vorher anfangen, mit dem dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid.
0: Oh, unterhaltsam. Wenn. Ja.
1: Single, Single-Player,
0: Pen Paper habe ich auch noch nie gesehen und nie gehört. Prequel ist ja fast eher da muss ich ja nicht mal eine Zusammenfassung schneiden weil der muss ja eh nochmal alles quasi aufholen ja nicht alles gegangen. aber ein bisschen nein äh, Zusammenfassung werde ich schon noch irgendwie hinkriegen hatte heute eigentlich Bock mich dran zu setzen aber dann war Booster so reingekickt das ist irgendwie die Motivation dann, dass der nicht da war. Da war. ja aber ich habe jetzt äh, morgen kann ich auf jeden Fall 1, zwei Stunden also zwei drei Stunden dran schneiden ich habe mir es ging ja dreieinhalb Stunden letztes Mal ungefähr ja. Ich habe mir vorgenommen, so, wenn ich eine Stunde Material am Tag durcharbeite, so reicht das, dann ist, ist das decke. für mich okay. Ja. Und ich rechne mal, um die Highlights aus einer Stunde zusammenzuziehen, mal für grob zwei, drei Stunden. Mittlerweile bin ich ja auch besser und schneller geworden im Videoschnitt. So ist mhm. ja. Ich werde dann nochmal mal das Steam Deck rausholen meine Hotkeys drauflegen, damit ich ein bisschen schneller arbeiten
1: kann. Ja, okay. Ist okay. Ähm, kurze Empfehlung für dich, weil ich habe dich das ja gerade tatsächlich gefragt und du kannst es nicht. Shibuya Goldfisch, eine Manga-Reihe. Mhm. Es geht um den Angriff von riesigen Goldfischen, die in der Luft schweben, auf äh, Tokio. Wow. Äh, die sich sehr zombie zombie-esque verhalten und äh, immer zwischendurch Nonsens reden, weil diese Fische können reden wie... Äh, in den Sprechblasen stehen Sachen wie, äh, ich mag Rosinenbrötchen oder, Ich, wo ist mein Fahrrad? Oder, es regnet, obwohl es ein klarer Himmel ist. Das klingt sehr nach meinem Jock. <lacht> Deswegen, äh, äh, hat sich meine Frau gekauft, hat mir kurz ein bisschen davon erzählt, ich habe ein bisschen reingeguckt, noch nicht komplett gelesen äh, und es sah einfach grandios aus. Shibuya Goldfish, da haben wir es doch. Wie viele Kapitel
0: sind es mittlerweile? Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal.
1: In Deutschland sind es drei Bände, ich weiß nicht wie viele Kapitel das sind, das müssten wahrscheinlich so um die...
0: 44 Kapitel sind okay. mittlerweile verfügbar äh, bei Jump. Ja, wird, ist halt gerade im Release. Also nee, ein bisschen weniger, 37 plus die Zwischenkapitel. Von Hirumi Aoi gibt es noch andere Details. Horror. Horror, Tragedy, Tra Tra Tra
1: Supernatural, Action, Drama, schonen und Manga. Es ist im Prinzip ein Zombie-Angriff mit riesigen fliegenden Goldfischen. ich werde heute Abend mal durchlesen. Die Chessburster-Fähigkeiten haben. <lacht> wow. Ich mache mal ganz kurz
0: eine ein, ein Kapitelseite auf. Man kann sich hier in der offiziellen äh, Manga, Manga Plus Spaß-App äh, immer so gerne. Die ersten Seiten der Kapitels angucken. Kapitels. Kapitels. Äh. Sieht, sieht ganz standardmäßig ganz aus. aus. Okay, ja. Ich, wenn ein Manga startet, sind die ersten Seiten ja immer Farbe. Und bei ja. mir ist dann immer so, äh, hört das irgendwann auf, weil auf Farbe kann ich auf keinen Fall lesen.
1: Nee, ist schwarz-weiß. Es
0: muss schwarz-weiß sein. Ich habe keinen Bock. Farbe, nein.
1: Farbe, nein. Farbe, nein. Comics, amerikanische Comics in Farbe, ja. Okay. Aber Manga-Farbe, nein. 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 Deswegen Nein. auch niemals eine full color Edition von einem Manga für dich. Nein. Okay. Niemals. Weil es okay. immer wieder einen kreativen Einfluss einbringt,
0: der meiner Meinung nach von dem Originalautor, das heißt es sei denn, es von vornherein in Full Color produziert worden, so wie diese Ach. absolut widerlichen Webcomics. Oh, Webcomics. <lacht> oh, Webcomics. Okay. Oh, Webcomics. Also, okay. erstmal ist es immer ein Bild. In dem das ganze Kapitel stattfindet. Du scrollst dich zu Tode. das Umblättern ist nichts, Es war ein ganzes Bild. Es ist in Farbe. Und die Storylines sind so richtig 0815 Scheiße. Aus dem Kopf eines kleinen. Ich habe früher gern Sailor Moon und Doremi geguckt. Und jetzt mache ich das in Erwachsenen mit ein bisschen blutig, aber eigentlich haben sich alle verliebt. Geschichten. Schön. Webtoons und Webcomics. Boah.
1: Boah! Es gibt auch gute Webcomics.
0: Ja, aber nicht die, die in die Anime- und Manga-Richtung gehen. Nein, ne? das die nicht. Sind, die sind meistens immer nur scheiße. Und oder ist es diese: Die Nachbarin von Gegenüber ist eigentlich meine Stiefmutter und sie weiß nicht, dass ich in sie verliebt bin. Mangas. Oh mein Gott. Dieses bei Facebook kriegst du so einen Bombs ganz oft vorgeschlagen. Zum so Glück bin ich nicht auf Facebook unterwegs. <lacht> ich auch nicht. Oh, hast du das neue Böhmermann-Video gesehen? So mit nee. demontiert Facebook. Nee. 30 Minuten lang. Kann ich dir sehr gut empfehlen. Ist am Ende ein sehr langer Song, der aber auch gut gemacht ist. Zum Thema, äh, hört auf mit Facebook. Äh, Facebook ist echt. Facebook hat verdammt nochmal. Nee, Kriege verursacht in verschiedenen Ländern. Ja, durch, zu. Durch äh, verschiedene Postings oder Sachen nichts blocken oder Propaganda zulassen. Sehr interessanter Bericht von Jan Böhmermann zum Thema. Krallen. Facebook ist scheiße. Ja, <lacht> wir werden gerade von der Katze bewandert. Und Boris spürt Krallen. Das erste Mal nicht von Nana, sondern nur von einer, von einer Full-Blood-Katze. Full ha! <lacht> nee, äh, aber Farbe kannst du mich echt mitjagen. Weil es meistens bei Mangas, die im Nachhinein, im Nachhinein koloriert wurden, zum Beispiel nicht der äh, künstlerischen Intention entspricht, dass etwas diese Farben hat. Und das macht mich dann sauber. Okay. Auch deswegen gucke ich manchmal Animes nicht gerne. So, Ich wusste, dass der eine Typ, der immer einschläft bei Demon Slayer... Und nur die eine Form kann. so. Zen ja, genau. Ich wusste, dass er blond ist, aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe im Anime, war so, ach, oh, der ist ja richtig zitronengelb blond. Bäh. Ja
1: gut, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Es, es stört mich dann einfach, weil es ist so, ähm, meine Oma hat mir das früher erklärt und vielleicht hat sich das deswegen so ein bisschen äh, festgesetzt im Kopf. Meine Oma hat es gehasst, Filme zu gucken, die auf Büchern basieren, weil sie die Bücher gelesen hat. Und im Film einfach viel ausgelassen wird, oder? Nee, weil sich dann ein gewisses Bild in ihrer Fantasie entstanden ist. Und, Ach, oh, wenn und dieses, dieses Bild, Bild... Wird nicht erfüllt dann Genau, wenn der Film was komplett anderes macht, so dann ist so... Und das hast du mit Manga und Anime. Ja, nicht ganz so tiefgehend, nein. Nicht ganz so tiefgehend, weil halt äh, man ja doch schon alles sieht. Und ich habe mir letztens auch nochmal äh, Vergleiche angeguckt, so äh, ein Bild zu Anime, mhm. der ist schon extrem nah, wenn es nicht sogar fast schon 1 zu 1, 1 übernommen ist von den Bildern. Das ist Demon Slayer sehr nah an der Manga-Vorlage. Ja. Ähm, ich habe halt mit dem Gedanken gespielt, mir das vielleicht doch mal anzugucken. Richtig gut. Ja, yeah, aber ich lese es halt gerade nochmal und ich muss jetzt schon sagen, es ist halt auch richtig gut zu lesen.
1: Und ich bin mir bei manchen Sachen halt nicht sicher, wie sie es und ob sie es gut umsetzen würden. Ähm, ja, ich bin ja gerade, ich bin, ich habe ja den Manga äh, nicht gelesen. <lacht> ja. Ich habe ja den Anime auf Netflix angefangen, weil ich ja so viele Rückmeldungen von Leuten, die auch gelesen umgeguckt haben, äh, gehört habe, ey, guck dir zumindest erstmal den Anime an, so. Brauchst ja nicht mal den Manga lesen, dann guck einfach in die ersten zwei, drei Folgen auf Netflix weil er ja schon da draußen ist, äh, lohnt sich. Ich so, okay. Ich so, warum? Wie kommt du darauf? Ja, gerade zweite Staffel ja wird hier released. Selbst da haben die die zweite Staffel ja wirklich nach den Arcs richtig. Sind hier am releasen. Also der erste Arc ist der Mugen Train Arc aus der zweiten Staffel. Dann nach der Entertainment District Arc. Ja, mit dem bin ich gerade durch im, im Manga. Und äh, die releasen das wirklich so, wie die Manga-Kapitel sind und die dichten da jetzt auch nicht wirklich was zu. Mhm. So, aber die gucken halt, dass der Anime einen guten Flow hat, auf jeden Fall. Und das funktioniert echt gut. Und mir gefällt die Serie halt mittlerweile so gut. Ich war halt nämlich direkt gehuckt. Ähm, dieser Zeichenstil, wenn die diese Atemtechniken nutzen, dass äh, dann die Klingen eben so Wasserformen kriegen oder Feuer oder was auch immer, sieht im Anime auch abartig gut aus, weil es einen Stilbruch bewirkt, der aber echt nice aussieht. Ja, also gerade Wasser ist dann. halt
0: so in diesem altjapanischen Stil dann Genau, äh, Feuer
1: nicht. ja auch. Ja. Da hast du auch diese Kringel da drin ja. und sowas. Ähm, oder wenn Inosuke zum Beispiel sein, seine Biest, Technik daraus holt mit den Fangs. Ist der Inosuke? Er heißt Inosuke, ja. Ich lese es immer Inosuke. Nee. Nein. <lacht> Sasuke! Ja, ja. Äh, tatsächlich heißt es äh, Nezuko, aber mhm. es heißt Inosuke. Okay. Das ist äh, die Figur einfach. Inosuke ist der geilste. Also es ist der Schönling unter dieser Ewam- oder Wildschweinmaske, der eben so lebt, wie im Wald aufgewachsen, weil es so ist. Äh, wird seine, seine Origin-Story
0: erzählt in... Äh, die ist in einem Kapitel einmal kurz erklärt worden.
1: Äh, die kommt erst noch.
0: Okay. Äh, die wird erzählt, aber also es wurde nur angerissen. Also das war so ein, so ein Scherzkapitel. So. Also was heißt Scherz? Es ist eine sehr lächerlich. Das ist einfach nur ein kleines Baby, das
1: von wilden... Schweinen aufgezogen, aufgezogen wird. Ja, das wurde schon erzählt, aber wie es dahin gekommen ist, das kommt erst später. Okay, das, war, das, das wird, weiß ich gar nicht, ob das irgendwann aufgeklärt wird. Aber das wird aufgeklärt und warum er von denen aufgezogen
0: wurde, wird auch aufgeklärt. Weil, äh, gibt's ja dann, also zumindest gibt's im Manga dieses Kapitel, wo dann dieses kleine Kind mit dem kleinen Schweinskopf einfach äh, von so einem alten Mann auf der Veranda immer gefüttert wird. und Dann kommt der Enkel von dem alten Mann und sagt, du sollst keine seltsamen Tiere füt äh, füttern, verdammt nochmal. Und der Opa so, okay, das ist halt schon ein bisschen sensibel. Und dann kommt der junge Mann wieder und dann sitzt er da und erzählt ihm, äh, liest dem halt so japanische Poesie vor aus mhm. dem Buch. Du, du sollst den seltsamen Tier noch keine Poesie vorlesen. Und dann fängt das kleine Kind halt auf einmal an, so, halt's mal ich wohne jetzt hier, ist meine Veranda, gehst Snacks holen. Und damit hat er der Typ halt verloren. Kriegt dann noch irgendwie so einen Fußkick von dem, von dem kleinen äh, Inosuke. Sasuke! Der, der äh, <lacht> aber Es ist halt so super süß gemacht, weil äh, auf allen Vieren dieser Babykörper, mhm. dann aber wieder mit dem das das mal, etwas e kleineren also. Eberkopf, Ja. also nicht so groß wie sonst, aber halt auch wieder ein Eberkopf und dann diese Augen, die halt immer in zwei verschiedene Richtungen gucken. Aber das nur halt mit so, dem Kopf an, wenn er die Maske abnimmt, ist es ja wieder normal. Ja, das ist so wundervoll einfach. Ähm, und da stellte sich mir halt sofort die Frage, Warte, der ist von Schweinen großgezogen worden. Und jetzt hat dieses, dieser, dieser kleine, sagen wir mal, vier, fünf Jahre alte, die vier Beine sich bewegenden, einen Schweinekopf. Wen hat er umgebracht für diesen Schweinekopf? Das wird ja auch erklärt im Manga. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe den nur
1: einmal gelesen, dass damals, als er rauskommt, ist ja schon ein paar Jahre her, äh, muss ich mir noch mal angucken. Äh, wurde mir ja erzählt. Das wurde mir, also, mir wurde nicht großartig was gespoilert. Es hieß einfach nur, ja, man erfährt sogar, warum er diesen Schweinekopf trägt. Okay. So, nee, aber ich muss sagen, ich habe dir ja auch die Crunchyroll-Zugangsdaten gegeben, weil man kann ja mit bis zu vier Accounts gleichzeitig drin sein. Mhm. Das Staffel 2 schon draußen, aber nicht mit deutschen Synchro, sondern nur original mit Untertitel oder russisch. Okay, Warum das auch ist ja immer. für dich nicht verkehrt. Nein, ich guck's so klar mit Untertitel. Okay. Ähm, guck dir vielleicht echt mal die erste Staffel an, weil es ist wirklich gut animiert. Ich werde
0: es, glaube ich, anders machen. Ich werde Sarah sagen, sie soll es gucken. Mhm. Und dann zwischendurch einfach mal einen Blick drauf werfen. So, weil Und wenn guckst du mit. Ja, meine ich ja so. Ja. Also, wenn Sarah. Wenn wir mal wieder. Oder ich nicht weiß, was ich gucken soll. Also, momentan gucken wir nämlich äh, Too Hot to Handle. Ist das nicht so eine
1: Dating-Show?
0: Oh, wir gehen gerade so auf in dem Scheiß. Dieser Reality-TV-Scheiß. Das ist so ein herrlicher trash -Kack. Oh, mein Gott, nee. nee we weißt du, warum wir es geguckt haben? Bitte. Weil wir, wir brauchten ein Gegengift. Für was? Wir haben. Äh, boah, wie hieß die? Inferno oder Fegefeuer auf Deutsch? Das ist eine koreanische Dating-Show, haben wir geguckt. Ja. Da sind die auf einer Insel, das ist angeblich halt die Hölle. Mhm. Das ist eine wunderschöne Insel in Korea. Also haben die dann Dantes Inferno in Paradieszustand gemacht? Ja, warte. Und äh, da sind halt gewisse Pärchen und die müssen äh, äh, gewisse Aufgaben immer machen. Also es sind keine Pärchen, es sind ein paar Frauen und ein paar Kerle. Und es gibt immer so Challenges. Und wenn die, die Gewinner der Challenges dürfen sich dann eine Person ausrufen von anderen Geschlecht und mit denen ins Paradies. Das ist dann so ein Fünf-Sterne-Hotel, mhm. wo die dann so richtig schön Und so schlafen die im Wilden oder was? Nee, die haben da ein richtig schönes Beachresort tatsächlich. Wow! Also, also so Hütten mit, mit Betten und, und so, so ein richtig schön äh, geiles ich so eine Terrasse an den Strand rangebaut, wo die auch jeden Tag zusammen kochen mit frischem Tofu, Krabben, äh, Kimchi, halt alles, was für die so standarden arme Leute essen in Ko Korea ist. Wo wir Aber, sagen: wo wo wir sagen so, Dafür gehen wir zum fucking Koreaner, <lacht> ja. nochmal, um den Bums zu essen und bezahlen viel zu viel Geld äh, für eigentlich sehr günstige Zutaten. Naja, auf jeden Fall ist es sowas von zurückhaltend. Die Koreaner, ne? die haben halt so auch, genauso wie die Japaner, so dieses richtige, Hihi, die kommt die Hand vor, vor den Mund, wenn, wenn sie lachen und sie sind. Total oberflächlich gegenseitig, also ich kann es kaum beschreiben, aber es ist sowas ganz anderes als westliche Welt. Ne? Ja. Und dann haben wir halt, um das so ein bisschen zu kontern, haben wir uns Too Hot to Handle in der Lateinamerika-Version -Versi angeguckt. Also wo
1: richtig Stress ist.
0: Es sind Argentinier, Mexikaner, äh, Brasilianer, alle nur in äh, Badeshorts und engsten Nutten-Bikinis, äh, die halt in so ein Resort gesperrt werden mit der Ansage wir machen eine Reality Show übers Feiern mit Loco People die sich äh, gegenseitig die wundficken wollen bringen sich da um niemand schade und dann kommt halt immer dieses dieses Sexspielzeug was so ein bisschen an Siri erinnern soll Es das heißt Lana und dann ist schon Hä? so, oh mein Gott. Und dann heißt es halt, wir sind in einer äh, Reality-Show, wo man sich weder küssen noch äh, begrabbeln. noch Ach so, die Schlagen war das. Hat. Und
1: wenn, wenn das dann macht, verliert man Geld, was man potenziell gewinnen Jedes könnte. Jedes Mal genau. wird von diesen
0: 100.000 Dollar Preisgeld halt Geld abgezogen, wenn die sich klutschen. Oder äh, ficken oder äh,
1: sich gegenseitig... Wie lange geht das? Ich hatte das schon mal geguckt. Man hält es nicht sieben Tage aus, ein Schwanz in der Hose zu lassen. Das ist ja das Geil surreale und das, das diese komplett andere Welt.
0: So, diese, die Koreaner, ne, die sind halt wirklich so, oh, du hast einen guten Job und das klingt doch nach guter Familie und äh, du bist doch ein sehr hübscher Mann und wahrscheinlich können wir eine gute Familie zusammen aufbauen. Äh, lass uns doch mal Händchen halten. So, das ist so das große Reveal am Ende. Die Pärchen, die sich bilden, gehen dann händchenhaltend fort. So, da gibt's kein Knutschen, kein Knabbern, kein kein Grabbeln, kein Schwitzen, kein Sabbern, nix. So, aber in der Serie, vor allem in der lateinamerikanischen Version, haben sie es halt so gemacht. Normalerweise haben die zwölf Stunden, bevor das ganze Bum, der ganze Bums losgeht. Also zwölf ich Stunden. Ich schon ganz,
1: ganz schnell, ich es lustig, dass das der Sprachassistent Lana heißt. Okay. Lies es rückwärts, dann verstehst du, warum ich vorhin h gemacht habe. <lacht> Anal. Oh. Und es sieht halt auch aus wie so ein Buttplug.
0: Oh, das muss ich Sarah später mal erzählen. Äh, nee, auf jeden Fall haben die normalerweise so zwölf Stunden, die kommen dann morgens an und abends ist dann der große Reveal, hey, ihr seid ihr in dieser Show, wo man halt nicht knattern darf. Ja. Und wir sind die voll an aufgeheizt. Bei den Lateinamerikanern haben die denen 24 Stunden gegeben. Das heißt, es gab eine Nacht in dem Resort und Alter, wurde da geknattert. Die Erstens schlafen die alle im selben Zimmer. Ja. Da stehen sechs Betten für zwölf Leute. Das heißt, die müssen sich zu Pärchen zusammenfinden. Man könnte auf dem Boden schlafen. Und es war denen scheißegal. Vier Pärchen haben in der ersten Nacht miteinander geknattert. Vor allen anderen. Das ist so richtig Gangbang-Party gewesen. Und am nächsten Morgen dann... Ja, nee, ab jetzt dürft ihr nicht mehr. Und alle aus den Wolken gefallen? Oder das kann doch nicht sein. Und die Drama, äh, die dramatischen Wendungen zwischen diesen offensichtlich nymphomanen Menschen in der Serie. Das ist so trashig. Aber weißt du, was ich geil finde? So geil anzusehen. Also Sarah und ich sind da voll von gehuckt. Wir gucken jetzt gerade. Also wir haben vor Ewigkeiten die erste Staffel von Amerika geguckt. Dann jetzt halt diese koreanische, die uns voll runtergebracht hat und also ja. wieder nüchtern gemacht hat. Dann jetzt Lateinamerika,
1: die komplette Staffel. Jetzt guckt ihr Japanisch, schon mal wieder
0: <lacht> jetzt guck, das und, und jetzt, weil wir einfach einen Bock auf mehr hatten und den Vergleich zwischen Lateinamerika und Amerika haben wollten, haben wir jetzt die zweite Staffel von der amerikanischen Version angefangen. Wow, wow, wow. Junge, es <lacht> ist halt wirklich, wir sitzen teilweise auf der Couch so, Leute, es ist doch nicht so schwer. Es ist es gar nicht, noch nicht schwer. so schwer. Die Amerikaner haben in der zweiten Staffel am ersten Tag
1: 31.000 Dollar verzockt. Einfach nur, weil so viel geknutscht, gehandjobbt, geknattert. Weißt du, was ich geil fände? Wenn man so einen offensichtlichen Nerd da reinstellen will, mit dem keiner was zu tun haben will. Den
0: offensichtlichen Nerd gibt es nicht. Es gibt einen Nerd, das ist Cam in der aktuellen Staffel. Er kommt aus Amerika, El aus England. Okay. Ja. Und, und er, er hat halt schon in seinem Intro-Video gesagt, ey, die Leute die dürfen nicht rausfinden, dass ich ein Nerd bin. Sonst bin ich unten durch. Ich stehe auf Star Wars, ich stehe auf Helle Ringe. Ich hab mhm. so, Aber nee, hier bin ich Der ist halt auch Die sind ja alle Sixpack und weiße, strahlende, perfekte ja, Zähne. Und äh, 90, 60, 90 und was auch immer. Ähm aber ist immer ganz lustig zwischendurch, weil einer hat schon versucht halt. Er hat sich direkt am Anfang eine gekrallt und sein Konkurrent, sag ich mal, wollte schon so darauf hinweisen. Oder meinte so abends: Stehst du eigentlich auf Herr der Ringe? Sie so: Nee. Ja, aber er auf jeden Fall. Sie guckt dann, wie du stehst auf Herr der Ringe und dann so ja er hat ja da dieses Symbol tätowiert und er schon so, oh nein sie haben ein Geheimnis
1: rausbekommen wo ich mir denke what the
0: fuck so Leute es ist Herr der Ringe es ist
1: nicht so als ob er auf keine Ahnung äh, Nebennieren von kleinen Kindern rumkaut die sind bei zurück in Zukunft hängen geblieben irgendwo es ist einfach McFly es ist so ultra ultraschäbig aber es ist so kurzweilig und Alter, also das, das sind halt
0: wirklich Höhrenamputierte, oder? Ja, Mann. Es ist halt, uh, ich weiß, es ist die Vorstufe zu auer,
1: meine Eier. Aber es macht ab <lacht> und zu Spaß. Also das Ding ist halt, ähm, Nada und ich hatten ja auch mal so eine Show angefangen. ne? Aber da ging es darum, das waren, ich glaube, Influencer. Auf mich wirkten sie wie möchte, gerne influencer weil ich von keinem das jemals... ist doch alles Selbstdarsteller irgendwo. Ja, pass auf. Okay. Und die waren in einem Haus... Auf unterschied also in unterschiedlichen Stagen in unterschiedlichen Zimmern. Mhm. Und äh, da ging es darum, dass die sich gegenseitig rausgevotet haben. Und man musste halt durch man konnte chatten miteinander und sowas an bestimmten Uhrzeiten im Tag. Sonst hatten die keine Interaktion. Und ähm, dann irgendwann Video chatten und so weiter. Und es hieß irgendwie The Ring. Nein, das ist das, wo die... Da sitzen die doch immer in diesen Kapseln und dürfen
0: sich nur anhand Stimme und sowas äh, mit, nur miteinander sprechen. Nee nee, nee, nee,
1: nee, nee. nee. Die sicher? waren so in so einem Hotelzimmer. Ah, nee, ja. The
0: Ring habe ich nie gesehen. Stimmt, stimmt. Das war was anderes. Das waren wirklich Influencer. Das hatte ich, da gab es noch so eine andere da durften die sich nie komplett sehen, sondern mussten sich nur aufgrund von Stimmeln ineinander verlieben. Und Ach so
1: ja, wo... Ja, ich gucke sehr viele Reality-Shows mit meiner Frau. Ja, die, da haben wir auch eine Folge von geguckt, das war, wo dann die schwarze Dame, rassistisch, also andersrum rassistisch wurde. Ja. Wie, das ist ein weißer Typ, den ich da sympathisch fand. Ja, das äh, kam vor. <lacht> fand ich sehr lustig. Mhm. Äh, ich weiß, was du meinst. Hatten wir durchgeguckt sogar, nicht nur eine Folge, wir hatten, weil es irgendwie auch nur irgendwie sieben Folgen hatte. Ja, ja genau. Äh, wir haben ab Folge zwei das nebenher laufen lassen, einfach nur... <lacht> Ah ne, doch nicht, okay. So, für diesen Effekt. <lacht> ja, äh, ich weiß, was du meinst, nein, aber dieses The Ring war halt mit Influencern. Und Gott, also nach Folge 1 haben wir es nicht mehr geguckt, weil es so schäbig war. Und ich glaube, Too Hot to Handle fällt in genau die gleiche Sparte-Schäbigkeit. Ja, Sarah hatte auch auf dieses
0: Ring-Ding irgendwie keinen Bock mehr. Dann äh, relativ schnell das sagt sie war irgendwie zu oberflächlich. Aber... To Hot schlägt halt in diese Jersey-Show-Kategorie Jersey früher. Habe ich auch irgendwie voll gefeiert damals mit äh, und Snoo, -Snoo, Snoo. und okay. und wie sie alle hießen. Alter, Falter. Man. ich habe
1: aber den Charakter der Snooki nie verstanden. Ich meine, die ist ja offensichtlich alles andere als das Idealbild einer Frau. Ja. Wieso ist die so, wie sie ist? Selbstvertrauen. Ist einfach nur völlig... Das, das ist wie in South Park schon gegeben, dass die ins Jersey-gehen, ja, yeah, it's a jolly thing. It's a jolly thing. <lacht> Nein, ich weiß nicht, was
0: es in mir anspricht, aber es ist irgendwie... Man kann es einfach ganz gut gucken, man kann sich fremd schämen und... Die Workshops, die die machen, sind tatsächlich sogar ganz cool. Es geht ja, das Ziel ist ja, dass solche oberflächlichen und nymphomanen Menschen es irgendwie schaffen, mal eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Und dafür müssen die ja gelegentlich auch Workshops machen. Da sind dann zum Beispiel Tantra-Workshops mit dabei, äh, Vertrauensübungen äh, und ein ganz anderer Scheiß, der halt auch irgendwie wirklich ein bisschen interessant ist. Der zündet bei den Dumpfbacken halt Ich wollte so gerade sagen, als ob da irgendwas
1: hängen bleibt. Am Ende manchmal schon und dann ist man auch stolz auf die Leute. <lacht> Nein. Aber für einen selber ist das halt vielleicht sogar noch mal ein bisschen interessant. Hatte ich mal erzählt, weil es gerade zur Situation passt, ich weiß, wir sind schon zeitlich ja, sind was am Ende, aber ich hatte eine Klassenkameradin in der Berufsschule, die in der deutschen Variante von naja, bei so einer deutschen Dating Show war. Es gab so auf RTL so eine, da sind die irgendwie, Perfect Match oder so hieß das. Äh, da da hast du halt die Leute gesehen. Also, also gesehen, wie die, was die machen, wie die da unterwegs sind. Das wurden einfach irgendwie zehn Typen und zehn Mädels dahin geschickt. Die sollten sich alle gegenseitig daten, um ihren perfekten Partner zu finden. Ja. So. Jedenfalls wurde mir auf YouTube, glaube ich, oder irgendwo anders, ich weiß nicht mehr, so ein kurzer Ausschnitt gezeigt. Und ich gucke und ich sehe dann eine alte Klassenkameradin. Ja. Schreibe einem Kumpel, ähm, um das zu bestätigen, zu lassen. Jo, so, das ist die. Mhm. Fand ich sehr schön. Und die hatte dann so einen äh, kleinen äh, Fameboost auf Instagram dadurch allen Leuten, die die aus der damaligen Klasse gefolgt sind, allen erstmal entfolgt, fand ich schön. Äh, und da habe ich gesehen, ja, Dumpfbacke bleibt Dumpfbacke. Ja, für so einen Bums kannst
0: du dich ja Richtig bei Agenturen anmelden. Ich hatte auch, ähm, der, der Lebensgefährte meiner Tante, der war auch teilweise bei Barbara Salisch, war der mal, weil der ist halt ein zwei Meter großer Italiener, sehr breit. Mhm. Der war damals der Kriminelle bei Barbara Sales. Ich sagen, dann der war gerade bei den Trovatos, Verdachtsfälle, mhm. bla bla. Du kannst dich ja, das sind ja nicht unbedingt nur Statisten, das ist ja so ein Semi-Schauspiel. Mhm. Und du wirst dann durchgereicht überall. Das ist ja jetzt auch nach der ersten Staffel, du, hat To Handle damals in Amerika. Kennen die Leute das ja schon. Aber die werden dann halt. Die bewerben sich bei Netflix für: Ich möchte bei einer Dating-Show mitmachen. Und dann sagt Netflix denen halt: Ja, hier, du gehst zu äh, Ficken am Strand Teil 6. Die Party-Doku. Ja, klar, geh ich hin. Und dann halt nach zwölf Stunden kommt der große Reveal und alle so: Fuck, wir sind bei too hot to handle. Ist ja blöd. Das ist halt so eine richtige. Ding, wo du dich anmelden kannst, so eine Datenbank. Und da, da
1: picken die sich dann halt die Worst Cases raus und stecken die in die Dating-Shows rein, die Nee, die ich, bleib, ich bleib bei der Aussage, man kann nicht so blöd sein und bares Geld dafür verspielen und mit einer. Digga, sag dir einfach, nach der Show heirate ich dich, ist mir egal. Ja, aber das ist ja das Schwierige.
0: Du weißt ja nicht, ob du gewinnst. Also jetzt bei der, bei der Lateinamerika-Nummer war ja, es so. Ja, halt was muss so, man machen, um zu gewinnen? Ja, warte, das wollte ich jetzt erklären. Bei der Lateinamerika-Version war es so, du hast einen Pool ja. von 100.000 Dollar. Ja. Der wird, egal wer Scheiße baut, für alle beschnitten. Ich würde halt jedem auf den Schnauz hauen. Und du kannst halt auch rausfliegen. Wenn du dich richtig wie ein Assi die ganze Zeit verhältst, für alle, alle demontierst, also nur äh, äh, hier ähm, äh, Schmiedes, hier äh, Intrigen. Intrigen Schmiedes, dankeschön zwischen den anderen, dann wirst du halt auch so von, von den Produzenten, weil die immer wieder mit dem Finger drauf zeigen geht hier aber nicht darum, anderen Leuten beim Knattern in der Nachtsichtkamera zuzugucken sondern es geht schon darum, dass die Leute lernen, richtige Beziehungen zu führen, also schmeißen die halt auch Leute raus, du hast also das Risiko auch permanent rauszufliegen bei denen war das jetzt am Ende so äh, die beiden Pärchen, also die hatten eigentlich nur noch 50.000 Dollar, weil so viel weggeknattert wurde, ähm weil aber ein Pärchen es geschafft hat, die kriegen dann so die Suite, das ist so die letzte Herausforderung, die kriegen für eine Nacht die perfekte Suite. Und wenn die es schaffen, da drin nicht zu knattern, dann verdoppelt der Siri-Dildo das Preisgeld wieder. Anal. So, und deswegen hatten die dann nur noch, äh, hatten die dann direkt wieder 80.000. Mhm. So, und die beiden Pärchen, die am ja meisten Fortschritte bekommen haben, haben jeweils 25.000 bekommen und der Rest halt so ein bisschen. Und selbst einer, der gar keinen. Partner gefunden hat, aber so ein bisschen, er war so der Vermittler im Haus. Ne? Wenn wieder jemand Beziehungsstress hatte, dann sind sie zu ihm gegangen und er hat dann schön mit dem und mit einer Klampfe gespielt und gesagt, oh, möchtest du nicht mal in dein Herz gucken, ob es nicht doch richtig der Richtige ist. Oh ja, geh ich doch mal noch gucken. Selbst der hat 5000 Dollar gekriegt am Ende, äh, nachdem, weil er bis zum Schluss durchgehalten hat und halt gelernt hat, dass äh, Ficke nicht alles ist, sondern man auch mal mit Menschen sprechen kann.
1: Nee, sorry, das wirkt wie die größte Ansammlung an gehirnamputierten Triebgestalten, Menschen, die ich jemals gesehen habe. Ja, ist würde. es auch. Und man ist live dabei und kann zugucken. Also ja. ich, ich weiß, dass es nicht jedem gefällt und ich frag
0: mich auch, früher war ich auch so, äh? aber dann habe ich einmal bei Sarah mitgeguckt ne, und sie sagte schon so, als wir das das erste Mal geguckt haben, hat sie halt jede Folge gefragt, wolltest du was anderes gucken? Und ich so, ha, lass mal laufen. Und, und am und Ende Wasser der Serie war ich auch schon so, genau, am, am Ende der Staffel war schon so, oh, wer wird's, Schatz, wer wird's? Oh, guck mal, es ist 11 Uhr, wir müssen ins Bett, die nächste Folge geht noch 45 Minuten. Ah, scheiß drauf, wir gucken das <lacht> wieder an jetzt noch.
1: Es ist halt... Ja. Äh, gut, gut, ich hab die freie Wahl, ich bleib bei Demon Slayer. Wir sind, in, <lacht> <lacht> wir sind auf roll <lacht> in dem äh, äh, Entertainment-District-Arc. Äh, es ist halt, wie gesagt, einfach... Guilty Pleasure,
0: äh, auf irgendeine ekelhafte Weise, turnt es irgendwas in uns an, dass wir daran Spaß haben. Fertig. Alles gut. Aber es ist genau die Sparte, in die Reality-TV einschlägt. Es ja, hat mit Big Brother angefangen, es geht immer weiter. Fand ich immer scheiße. Ja, die erste Staffel ging klar. Aber wir sind bei einer Stunde und fünf Minuten und äh, ich muss die Katzenkloß noch sauber machen. Deswegen würde ich sagen, lasst mir es gut sein für heute. Bis zum nächsten Mal. Leute, bleibt Too Hot to Handle und guckt Demon Slayer. Auf Netflix und Crunchyroll. Ja. Hau da rein. Und bis dahin. Tschööö. Denkt dran, keine Kohle verpressen für unnötigen Geschlechtsverkehr.
1: Mutter,
0: der